0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, давайте сегодня поговорим на очень интересную тему о том, что необходимо знать начинающему предпринимателю о бизнесе. Информация о важных тезисах, поняв которые, вам будет легче начать собственное дело и добиться положительных результатов. Ведь сейчас век переизбытка информации, поэтому в нашем сегодняшнем подкасте приведены только актуальные факты и примеры. А прежде чем перейти к нашей сегодняшней беседе, я хочу напомнить, что вы можете слушать нас также в мобильном телефоне. Для этого нужно открыть приложение подкаста и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также напоминаю, что у нас есть и YouTube-канал с одноименным названием, где мы приводим очень красивую картинку, качественный звук и видео по совершенно другим темам, отличным от наших подкастов. Поэтому рекомендую перейти также посмотреть. Итак, давайте непосредственно теперь к теме сегодняшнего разговора. Операционная эффективность. Под операционной эффективностью понимаются отношения между доходами и расходами компании. Довольно часто в нашей стране единственным мерилом сравнения является показатель «чистая прибыль». По сути, это такой бумажный показатель. За границей чаще используется показатель EBITDA. Выручка, минус себестоимость, плюс налоговое отчисление, плюс выплаты по процентам, плюс амортизационное отчисление, который точнее отражает финансовую ситуацию в компании. Но показатели эффективности – это не всегда про прибыль. Сюда также относятся лояльность потребителей. Клиенты готовы остаться с вами, несмотря на повышение цен или изменение внешних факторов. Позиционирование на рынке. У вас определен тот сегмент, в котором вы занимаете лидирующую позицию. Инновационность технологий. Благодаря инновациям, компании в Германии находятся в лидерах последние 70 лет. Скорость решения бизнес-задач. В эпоху телеграммизации любое взаимодействие клиента с компанией должно осуществляться в один клип. Либо происходить совершенно незаметно. Гибкость компаний в условиях нестабильности рынка выживает самый приспосабливаемый. В кризисное время при падении спроса на продукт малый бизнес может в течение месяца полностью перестроиться на выпуск совершенно нового продукта. Дадим определение заезженной фразе «успешный бизнес». Это тот бизнес, в котором вам должны больше, чем вы должны другим. То есть вашим партнерам, поставщикам, клиентам, сотрудникам и так далее. Не имеет значения, сколько денег у вас сегодня на счетах и депозитах. Если все они должны быть перечислены уже завтра по существующим обязательствам. Операционной эффективностью можно и нужно управлять. Так, большинство компаний в массовом потребительском сегменте стремится к снижению затрат. Например, чем дешевле обходится производство и доставка мебели до потребителя, тем ниже конечной себестоимости и выше прибыль для мебельной фабрики. Ну, при условии сохранения стоимости конечных изделий, конечно. Эта стратегия логична, но подходит далеко не всем. Элитные бренды используют другую стратегию для улучшения показателей эффективности. Они, напротив, увеличивают расходы на создание уникального продукта и закладывают огромные расходы на маркетинг для продвижения продукта. Так создаются продукты премиум-сегментов, которых наценка на товар выше, чем в эконом-сегменте. Яркий пример – это компания Apple, которая ежегодно выпускает обновление линейки своих продуктов, которые с большим требитом ждет рынок. Правда, с уходом идейного вдохновителя, основателя компании Стива Джобса, Apple пока не предложила ни одного супер инновационного и выдающегося продукта. Кстати, возвращаясь к производству мебели, у меня есть знакомый, который работает на мебельной фабрике. И это такое производство человек собственник этого производства занимается им уже лет 20 и он ориентируется на средний сегмент и сейчас представляете что это просто кажется невозможным сейчас проще пойти и купить мебель в какой-нибудь большой магазин типа икея или лихов потому что когда ты заказываешь мебель непосредственно у среднего такого производителя то стоимость будет практически в несколько раз больше да в принципе о чем мы говорим когда мне этот знакомый говорит что ему уже даже проще не самому купить материалы и сделать там какую-то полочку а проще непосредственно пойти в магазин и купить готовые изделия поэтому когда мы меряем показатели эффективности особенно сейчас в условиях продолжающегося падения э, доходов населения, мы должны ориентироваться либо на самый э, эконом-сегмент, либо, соответственно, на выше среднего, потому что средний класс у нас, к сожалению, постепенно умирает. Давайте дальше. Кстати, производство фильмов также является созданием качественных продуктов. Кинокомпания заинтересована в высоких кассовых сборах. Хороший продукт продает себя сам, это полная чушь. Затраты на маркетинг, то есть на продвижение даже качественного фильма с известными актерами доходят до 50-100% затрат от его производства. То есть вы представляете, насколько огромные, большие затраты на продвижение фильма. А мне клиенты довольно часто раньше говорили, что, ребята, вы работаете хорошо, и о вас просто все узнают, и все будет замечательно. Нет, это не так. Для того, чтобы э, продавать, необходимо продавать. Огромное влияние на эффективность имеет внедрение новейших технологий использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах. К примеру, софт, который применяет компания Netflix, распознает предпочтения пользователей и рекомендует им конкретные фильмы к просмотру на основе выявленных предпочтений. Важный фактор повышения эффективности – неизменная стабильность. Если потребитель сегодня получил качественный продукт, то это должно остаться неизменным и в будущем. Даже единичный сбой может обойтись компании крайне дорого. Так, для обеспечения стабильной работы компания Facebook инвестировала в повышение работоспособности сервиса и ликвидацию возможных перебоев. И благодаря системе автоматизации в дата-центрах лишь 0,002 от общего количества серверов могут находиться в ремонте единовременно. Каждая компания должна выбрать свою модель управления эффективностью. Ведь для разных отраслей применяется разный подход к улучшению показателей. Но сделаем важную оговорку. Можно улучшить только то, что оцифровано и зачем в конечном итоге можно следить. Например, после выпуска роликов на нашем YouTube-канале «Бизнес по плану» мы отслеживаем реакцию людей на новые ролики, количество новых подписчиков, Стоимость просмотра по продвигаемым роликам в Google Ads Высокое вовлечение снижает цену просмотра ролика в Discovery до 30 копеек А если ролик некачественный, то один просмотр может обойтись больше, чем в 1 рубль и на основе обратной связи это лайки комментарии цена просмотра можно понять что необходимо улучшить в дальнейшем но давайте конкретные цифры приведу например стоимость подписчиков бизнес тематики может составлять в диапазоне 60 110 рублей но ну, это у нас в прям ужасные месяца если покупать рекламу у блогеров в зависимости также от блогеров то цена подписки составляет в некоторых случаях даже до 60 рублей. Следующий момент – денежный поток. Чистая прибыль, как я уже сказал, это бумажный показатель. Часто на бумаге месяц закрыт с прибылью – то есть работа выполнена, акт подписан, все вроде довольны, но денежных средств на счете нет. Клиент не перевел деньги и затягивает процесс. Поэтому существует более объективная мерила успеха – это денежный поток. То есть сколько реально денег пришло и ушло за период. Для понимания величины денежных потоков формируется отчет о движении денежных средств. Он показывает, какая сумма от видов деятельности была получена компанией за отчетный период. Рассмотрим на примере формирования прибыли по бумажным показателям. Я ставлю ссылку на целую статью в описании к подкасту для того, чтобы вы могли посмотреть все примеры на нашем сайте. В итоге, как видно из приведенных примеров, финансовый результат за периоды одинаковый. Но из-за нестабильных платежей в первом и четвертом периоде денежные средства шло больше, чем пришло. Различают денежные потоки от операционной деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности. Каждый из этих потоков может быть положительным или отрицательным. Например, если изучить финансовую отчетность компании Magnit, то мы увидим, что финансовый поток в целом положительный, хотя если мы будем смотреть разбивку, то мы увидим э, высокую прибыль, высокую, высокое значение э, плюсовое по операционному денежному потоку и огромные минуса по инвестиционному и финансовому денежному потоку. Важно уметь разделять денежные потоки. Например, компания может быть убыточной по данным бухгалтерской отчетности, реинвестируя всю прибыль в новые проекты. Кстати, таким образом компания сокращает налоговую базу по налогу на прибыль. Также можно купить автомобиль за счет средств компании, при этом сэкономив будущем на налоги на прибыль. Сложность заключается в том, что не всегда исполнение денежных обязательств происходит здесь и сейчас. Вы можете сегодня перечислить предоплату, а готовый продукт попадает вам только через 2 месяца. Или обратная ситуация, вы закупили товар сейчас, а вернете деньги поставщику только после его продажи. Чтобы контролировать денежные потоки, и ведется учет движения денежных средств. Кассовый разрыв. Кассовый разрыв это вообще моя любимая тема. У нас тоже пару раз случались кассовые разрывы. Давайте я расскажу, что же это такое. Это недостаток или полное отсутствие денег на счетах компании, в то время, когда они очень требуются для оплаты текущих расходов. Чаще всего такое случается, когда вы отслеживаете показатель «чистая прибыль» и не следите за денежными потоками. Опасность кассового разрыва в том, что в момент его возникновения владелец бизнеса уверен, что у него все в порядке. На предыдущем примере кассовый разрыв произошел как раз в первом и четвертом периодах. Представим ситуацию. Человек открыл магазин в августе, получил хороший доход в новогодние праздники и смог окупить инвестиции к началу февраля. Во второй год деятельности, к началу февраля, у него образовалось два свободных миллиона рублей. Собственник считает, что наконец-то настало время пожить свое удовольствие и отправляется на Мальдивы на три месяца, где просаживает все заработанные миллиона. А по возвращению обратно в начале лета в бизнесе нет оборотных средств. При этом необходимо платить арендную плату, заработную плату и закупать новый товар. Анализируя текущую ситуацию, предприниматель решает урезать часть расходов. В первую очередь он снижает затраты на рекламу и закупает меньше товара. Как следствие, продажи начинают снижаться и через время он, скорее всего, будет вынужден закрыться. Иногда кажется, что все хорошо и ты поймал звезду, но от кассового разрыва никто никогда не застрахован. Так, например, у нас давайте чуть подробнее также все время был кассовый разрыв из-за клиента, который кормил завтраками и клятвенно обещался заплатить за оказанные услуги. По факту на сегодня у нас прошли уже судебные разбирательства с данным клиентом по возврату дебиторской задолженности. Правда, вы знаете, очень классный клиент попался. Значит, у компании был указан адрес не актуальный, поэтому налоговая принудительно, принудительно ликвидировала эту организацию. И средств на счете никаких нет, и взыскать какие-либо деньги у нас тоже не получилось. Короче, друзья, когда вы выбираете каких-то клиентов, то желательно проверять всю историю, кто это, что это за человек, кто это, и не доверять даже если ты какой-то знакомый, или он пришел к вам по знакомству. Наиболее правильным было бы предусмотреть это заранее и подготовить финансовый резерв для подобных кризисов. Иными словами, проблема должна решаться не в момент ухудшения положения фирмы, а заблаговременно. Кассовый разрыв не имеет оптимального решения подходящего для всех. Самое главное иметь в запасе оборотные средства на срок равный оборачиваемости дебиторской задолженности. Для этого нужно запомнить три главные причины этого явления. Постоплата. Вы тратите свои ресурсы на выполнение заказа, а деньги от клиента придут только через какое-то время. При этом платить заработную плату сотрудникам нужно ежемесячно, вне зависимости от каких обстоятельств. Неправильная расстановка приоритетов. Как и получилось в приведенном примере, человек взял деньги компании и отправился на отдых, не подумав о более важных расходах. Большая закупка. После приобретения товаров деньги находятся в замороженном состоянии до момента полной продажи товаров. Рассчитывайте оборачиваемость товара срок конвертации его в деньги. Бизнес может считаться прибыльным, но в связи с большим числом отсрочек и предоплат в определенный момент времени может не хватить денег на платежи по текущим обязательствам. Готовиться к этому следует заблаговременно. Создать финансовый резерв или в крайнем случае взять кредит. Убыточность предприятия и кассовый разрыв это совершенно разные понятия. В первом случае получение кредитных средств ситуацию не спасет и такой проект лучше закрыть, хотя есть конечно большое количество стартапов, которые работают в убыток годами, но кто-то из них выходит из этой убыточности становится прибыльным, но чаще всего конечно по статистике стартапы так и умирают. А во втором это один из самых разумных вариантов решения текущих проблем. Но рекомендуем иметь запас прочности живыми деньгами, чтобы спасаться без привлечения кредитов. Прогнозы Прогнозирование и сценарное планирование – это необходимые этапы подготовки и развития бизнеса. Это как при игре в шахматы. При использовании становятся понятны возможные варианты событий в условиях неустойчивости рынка и внешней среды. На основании возможных сценариев составляются конкретные планы. Рекомендуется составить таблицу, в которой формируется вся финансовая модель компании, начиная с воронки продаж и заканчивая выплатами по кредиту и налоговыми платежами. Сценарное планирование подразумевает изучение всех возможных вариантов. Что будет, если изменится курс валют, снизится поток клиентов в результате увеличения конкуренции в контекстной рекламе, поставщик внезапно поднимет цену на товар или не удастся найти отстройку от конкурентов. Если не продумать действия в сложных ситуациях, то в критический момент не будет времени на правильную реакцию. Знаете, например, почему пилотам уральских авиалиний удалось посадить самолет на кукурузном поле? Они были готовы к нештатной ситуации и отрабатывали возможные события на тренажере. И только благодаря этому удалось избежать жертв. Прогнозирование и построение сценариев дают возможность оценить ситуацию с разных точек зрения. В итоге руководитель сможет проанализировать риски и выбрать оптимальную последовательность действий. Умение предугадать тенденции ⁇ это серьезное преимущество компании в условиях изменяющейся среды. Для построения сценариев необходимо ответить на три вопроса. Первое. С какими проблемами и ограничениями может столкнуться компания в будущем? Как это поможет? повлиять, как это может повлиять на дальнейшее развитие фирмы, насколько текущие управленческие решения влияют на будущее фирма, каковы последствия принимаемых решений, как будет развиваться фирма в различных условиях и чем характеризуются эти условия. Всегда выделяются два предполагаемых сценария – пессимистичный и оптимистичный. В первом случае рассматривается худший вариант развития событий, во втором – наилучший. По факту чаще всего происходит комбинирование положительных и отрицательных показателей. Такой сценарий наиболее вероятен. Например, когда мы строим финансовые модели при оценке бизнеса, то могут рассматриваться два сценария – положительный и негативный. А в саму расчетную модель закладывается наиболее вероятный, то есть усредненный вариант прогноза. Сценарное планирование и прогнозирование – это основа развития. В результате повышается гибкость компании, снижаются риски и улучшается качество решений. Не забывайте регулярно тренироваться. Клиентский сервис Клиентский сервис по большому счету это работа с ожиданиями вашей целевой аудитории клиентов. То, что хорошо для одного, совершенно неинтересно и не нужно другому. Чаще всего человек обращается в компанию повторно не потому, что там вежливый персонал, а из-за того, что фирма рядом с домом, быстрее выполняет работу, предоставляет услуги или товары по цене ниже, чем у конкурента и так далее. Важно понять, что именно ожидают от вас клиенты. Возможно, им важнее качество, чем цена, или неформальное общение подходит для вашей целевой аудитории больше, чем холодное обращение на «вы». Приведем пример из разряда «как делать не надо». Молодой человек собрался купить себе машину. Для этих целей он накопил 1 миллион рублей. Выбрав марку, он позвонил в салон, чтобы узнать, есть ли нужная машина в наличии и когда лучше всего подъехать для оформления сделки. Трубку взяли не сразу. Менеджер не предоставил никакой информации, а лишь предложил приехать в салон и разобраться во всем на месте. Человек решил, что всякое бывает и все же поехал по нужному адресу. Клиента встретили приветливо и передали в руки менеджеров по продажам. Завязался приятный разговор, который плавно перешел в презентацию автомобиля. Все шло хорошо, пока клиент не стал задавать вопросы, в ответ на которые менеджер начал общаться весьма фамильярно. Молодой человек согласился на покупку, но настоял на скидке, так как автомобиль приобретался с выставки и за наличные деньги. Менеджер оформлял покупку полдня. И в результате пришел победителем с новостью о том, что ему удалось выбить коврики в подарок у руководства. Машину клиент купил, но возвращаться в этот салон, конечно же, он не будет, как и рекомендовать его своим знакомым. Что было сделано не так? Для начала нужно было прописать скрипт общения по телефону для каждой штатной единицы и ввести норму общения с клиентом на «вы», Независимо от его возраста, внешнего вида или достатка. И, конечно, недопустимы задержки при выполнении типовых операций. Когда человек покупает долгожданный автомобиль, то каждая минута кажется вечностью. Автосалон не оправдал ожиданий клиента. Если бы он не имел четкую цель, скорее всего, компания потеряла бы этого покупателя. Кстати, и я тоже в свое время как-то приехал в салон Kia для того, чтобы купить автомобиль. По телевизору как раз шла реклама обновленной модели, и очень хотелось заглянуть на нее поближе В первом салоне Я приехал, подождал Минут 30 общения с менеджером Но, к сожалению, все менеджеры были заняты Я посидел в машине, походил Вокруг машины, так, собственно, никого не дождался Думаю, ну, ладно, видимо, не судьба Наверное, салон такой загруженный И решил поехать в другой салон Там, собственно, ситуация повторилась Там я также ждал Нового менеджера еще 30 минут, в результате разочаровавшись в дилерах Kia, по пути я заехал в салон ford и совершенно случайно купил автомобиль менеджер по продажам оказался приветливым рассказал все про автомобиль провел тест-драйв Я, кстати заехал в 9 часов вечера проверил наличие автомобиля проверил цены на него Сразу мне его показал, что, потому что автомобиль был, был из наличия Сделал выгодное предложение по цене, по трейдину Но, в общем, друзья, вы понимаете, да что э, до этого я час ждал просто общения с менеджером А тут за час я успел сделать все, то есть, в принципе, купить автомобиль Главное – это реклама но главное в любой рекламе – это прицельность или адресность. Это означает, что человек, которому показывается реклама, с высокой долей вероятности может стать клиентом вашей компании. Иными словами, у него есть проблема, которую решает ваш продукт. Если такой проблемы у человека нет, реклама не сработает, какой бы яркой и креативной она у вас не была. И социальные сети сейчас дают возможность таргетироваться максимально на любого человека. Можно создать адресную рекламу для группы людей. Так Инстаграм позволяет настроить рекламу на любителей бега. А Google, например, на покупателей автомобилей конкретной марки. Кто-то может возразить, что сегодня продукт не интересен человеку, а завтра у него появится в нем потребность, он вспомнит о компании, рекламу, которую видел когда-то. В действительности, вероятность, что он вспомнит фирму через полгода после того, как увидел рекламный ролик или плакат, стремится к нулю. Скорее всего, человек обратится к конкурентам, которые покажут рекламу в нужный момент. Тем не менее, даже если реклама показана вовремя и попала по адресу, то не факт, что потенциальный клиент облад... <coughs> обратится именно к вам. Чтобы привлечь внимание к вашей компании, нужно учитывать простые правила грамотного адресного маркетинга. Кстати, буквально на днях общался с клиентом по вопросу оценки нематериальных активов и, по сути, изначально этот клиент, конечно же, пообщался с различными компаниями и в итоге переводил, проводил переговоры, в том числе и с нами. И я ему говорю, что в данной ситуации оценивать нематериальный актив, в большому счету, не имеет смысла потому-то, потому-то. И мы с ним общались минут 15. Но смотрите что самое важное я ему дал полезную информацию то есть он получил достаточно большой объем пользы но если сейчас мы его потеряем если он не будет видеть нашу рекламу то он просто забудет про нашу компанию поэтому для того чтобы прогревать в дальнейшем этого клиента и возможно в будущем он к нам обратился я настрою рекламные кампании в во всех социальных сетях и плюс добавлю его через яндекс аудитории и собственно он будет везде видеть нашу рекламу и помнить о том что такая компания существует в рекламном сообщении не должно быть незнакомых для клиента слов провальный путь это показывает свою экспертность за умными фразами важно говорить с целевой аудитории на одном языке например вместо как лучше дифференцироваться стоит сказать как отличиться от других не менее важна первая фраза именно она и задерживает потенциального клиента, располагая к чтению прослушивания текста или заставляет его переключиться на что-то другое. Например, вы размещаете статью в периодическом издании. Текст статьи полезный, но прочтут ли его, зависит от заголовка. Скорее всего, человек продолжит чтение текста под заголовком «Сочные и сладкие яблоки» под 500 грамм каждое", чем с названием «Уникальные свойства удобрений для садовых деревьев». Если предполагается реклама тех же самых удобрений на радио или ПТВ, то нужно придумать емкую фразу, показывающую выгоды клиента. Например, увеличить урожай яблок втрое. Необходимо донести смысл своего предложения уже в первых фразах. Думаете, стоит оставить свое предложение на сладкое? Например... На сайте у нас приведена информация по тому, как выглядит статистика просмотра рекламных роликов на YouTube. И если посмотреть на эту статистику, то э, первые 5 секунд люди смотрят, а дальше начинается постепенное угасание аудитории. Поэтому самое основное предложение необходимо говорить как раз в эти первые 5 секунд. Для размещения баннера или рекламного модуля понадобится главная продающая фраза, которая зацепит внимание. Кроме того, тут потребуется немного креативности. Яркая картинка, скорее всего, будет заметна, а вот если какое-то непримечательное изображение, то оно, конечно, никому не понадобится. Сегодня каждый человек находится под рекламными бомбардировками бизнеса от крупных брендов и заканчивая студией йоги. Реклама сыпется на нас буквально отовсюду. Для того, чтобы человек остановился на конкретном продукте, необходимо первое, как уже сказано выше, выбирать узкую и правильную целевую аудиторию и второе, создавать креативные объявления, отличающиеся от других. Например, если все делают зализанную рекламу, то сделайте обычный человеческий ролик. Защита бизнеса от кризиса Защититься от кризиса можно только путем финансового планирования, прогнозирования и сценирования. Необходимо тщательно контролировать показатели компании за каждый отчетный период. Любую кризисную ситуацию можно предотвратить, если заблаговременно обнаружить растущую задолженность или падающую эффективность. Чтобы не попасть в тяжелую кризисную ситуацию, важно также принимать во внимание приоритетные направления и текущие затраты. Здесь также поможет сценарное планирование. Руководителю нужно подумать, что будет с фирмой в случае потерь, какие меры могут потребоваться для минимизации убытков. Кстати, вы обращали внимание, какое количество торговых объектов с сетевыми арендаторами появилась в продаже? Собственники недвижимости обещают высокую окупаемость и отсутствие рисков. Покупаешь коммерческую недвижимость с арендатором. Допустим, а вы знаете, что сейчас делают торговые сети? Они сильно контролируют свои затраты. В связи с падением реального исхода населения у них происходит снижение среднего чека. И сейчас они вовсе перешли на фазу снижения расходов. И в первую очередь, конечно, за счет урезания арендной платы. И собственникам объектов недвижимости выкручивают руки и договариваются с, ним, с ними на снижение арендной платы. Вот, собственно, теперь все стало на свои места. Почему у нас так много продается таких супербизнесов? универсальных антикризисных мер увы нет. Однако можно выявить закономерность: большинство управленческих ошибок совершается задолго до наступления кризиса. Игорь топлив антикризисный управляющий компании «Миромед» рассказывает, как он улучшил финансовое состояние телекоммуникационной компании в 1998 году. В тот момент показатели ликвидности и платежеспособности фирмы были на низком уровне. При этом была возможность повышения деловой активности наших клиентов. Несмотря на то, что они не получали услуг современного уровня, все же пока еще не пришли к другим поставщикам. Надежные клиенты оставались, и я подумал, что нужно воспользоваться этим. Было принято решение по модернизации оборудования за счет кредитных средств. Позже стало ясно, что расчет был верен, продажи приумножились. Уже через 7 месяцев кредиты были полностью погашены, а коэффициенты ликвидности и платежеспособности стали отличными. В ситуации, приведенной в этом примере, ставка была сделана на улучшение качества поставляемых услуг, но у компании уже были наработанные клиенты. Возможно, для другого бизнеса оптимальным вариантом являлось бы вложение денег в маркетинг и увеличение в продаж Деньги на бизнес Есть несколько вариантов получения денег на открытие и развитие бизнеса. Первое – это личные средства. Это самый простой и надежный способ. У него есть только один минус. Развитие компании может занять больше времени, чем ты ожидаешь. Некоторые собственники считают, что если в самом начале бизнесу не хватает денег, не стоит начинать вообще его вовсе. Несмотря на это, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева начинал именно с личных средств. Старт был взял с небольшими сбережениями, поэтому развитие происходило медленнее, чем хотелось. В первый год у них было три сотрудника. Следующий – 4. Сейчас в команде 12 человек. Компания по-прежнему развивается медленно, но стабильно и поступательно. 2. Привлечение инвесторов. Этот способ очень действенный, но имеет определенные сложности. Мало найти идеального инвестора. Нужно еще согласовать все условия. Сложнее всего достичь компромисса и не допустить тотального контроля со стороны инвестора. Управляющий партнер маркетингового агентства B-Plan. Илья Грошиков считает, что выход на инвестора требует большего, э, больше удачи и везения. Агентство было в подобной ситуации. Тогда команда приложила много усилий, чтобы показать потенциальному инвестору свою продуктивность. А для этого нужны отзывы и успешные кейсы прошлых проектов. При этом инвесторские деньги должны быть возвратными. И если проект не зайдет, то можно влезть в огромные долги до конца жизни. Кстати, сейчас социальные сети дают возможность не только для инвесторов, но и для бизнес-проектов. Даже мне, хотя я не позиционирую себя в качестве инвестора, иногда приходят предложения. Я знаю, кстати, пару инвесторов, которые готовы вкладываться и в том числе в небольшие компании. Правда, их опыт довольно часто связан с потерями. Но по всем подробностям я могу рассказать либо в прямой непосредственной переписке в социальных сетях. Либо э, можно мне чуть подробнее прочитать мою социальную сеть Instagram. Следующий момент – выиграть грант в фонде. Эксперты не рекомендуют брать кредиты для реализации бизнес-идеи. Сейчас многие фонды предоставляют достойным кандидатам гранты, размера которых достаточно для открытия собственного дела. К примеру, инновационное предприятие может получить финансирование от Сколково – от 1 до 50 миллионов рублей. Возвращать его не нужно. Если идея далека от IT и инноваций, то можно попробовать получить в гранд-фонде Промсвязьбанка или в других подобных организациях. Кроме того, начинающие предприниматели могут рассчитывать на поддержку государства. Это считается безопасным способом получения средств наряду с банковским кредитом. Хоть этот вариант совершенно невыгодный, все права и обязанности будут прописаны в договоре. Этого нельзя сказать о ситуации, когда деньги были получены от родных или друзей. Но если грант был использован не по целевому назначению, либо фонду не понравилось, каким образом предприниматель распорядился полученными средствами, на него могут подать в суд. И таких дел огромное количество. На сайте Business Planner мы приводим кстати, несколько примеров с подобными судебными делами. Оценить бизнес Оценка бизнеса может понадобиться в следующих случаях. Сделки купли-продажи. Оценка требуется для принятия решения в вопросе купли-продажи долей акции. Независимый оценщик сможет не только назвать рыночную стоимость но и проанализирует перспективы развития бизнеса инвестирование оценка проводится по заказу инвестора который желает вложить средства в действующее предприятие инвестиционная стоимость бизнеса это стоимость компании для конкретного инвестора в определенных условиях желательно иметь представление каким образом компания сможет переварить инвестиции и как изменится ее стоимость реструктуризация фирма главная цель Подбор оптимального подхода к изменению структуры компании. Реструктуризация проводится для повышения эффективности бизнеса. Возможно, в компании есть непрофильные активы или направления, которые необходимо реализовать на открытом рынке. Повышение эффективности управленческих решений. Результаты оценки требуются для внутреннего применения. В процессе оценки выявляются избыточные активы или, наоборот, недооцененные перспективные направления. К примеру, в процессе оценки стало ясно, что аренда склада обходится на треть дешевле, чем обслуживание собственной недвижимости, налоги за избыточные площади и содержание лишних сотрудников на складе. Фирма продает свои склады и экономит средства, в результате оптимизирует свои расходы. Итак, друзья, мы вкратце пробежались по основным моментам, которые будут полезны для начинающих предпринимателей. Я надеюсь, что вы нашли полезную информацию в нашем сегодняшнем подкасте. И я хочу напомнить, что все наши подкасты мы пишем на основании ваших запросов, поэтому обязательно пишите либо в чате на наших сайтах, либо мне в социальные сети, задавайте свои вопросы. На самые интересные вопросы мы будем снимать видео на ютубе и подробно разбирать с комментариями ваши вопросы, ваши задачи. Итак, до новых встреч! Бизнес по плану.